1: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días Madresfera. Hola amigos, ¿cómo estáis? Hoy es martes 15 de mayo, ay qué bien, 15 de mayo, hoy es festivo aquí en Madrid, eh, no se trabaja en Madrid capital, en Madrid capital, en las afueras creo que sí. <risa> Estas son las cosas de, es fiesta, no, allí, aquí no, aquí se trabaja en las ciudades de alrededor. Bueno, pues no lo sé, pero es San Isidro. Y es el cumpleaños de nuestro compi Raúl de, de Libire y de soporte de Madresfera, así que un besito Raúl. Besito fuerte. Eh, que ayer además hubo un montón de cumpleaños, sé ¿eh? que también fue el de Sara de Mamis y Bebés.
0: <risa> pues, hubo un montón en todo el mundo, ¿eh?
1: Oye, pues sí. Si veis en, en los stories de Sara, de Mamis y Bebés, la, eh, la, la buena mujer pone, aparte de su cumpleaños, todos los dos cumpleaños que coinciden. Y hay un montón de gente, ya veréis. Tom, y pero
0: esto es el efecto, estoy embarazada y veo embarazadas, o quiero un coche rojo y ahora todo el mundo tiene un coche rojo.
1: Ah, ¿por qué quieres el cumpleaños y quiero que sea mi cumpleaños también?
0: No, porque como tú tenías el cumpleaños de tu hija, pues entonces de repente ves que es el cumpleaños de todo el mundo.
1: No, pero no es verdad. Hay días que coincide mucha gente. Ah,
0: hay un día al año que no cumpleaños nadie. Habría el... algo mol Molaría, en una estadística.
1: ¿Habrá algún día en el que no nace nadie? Eso hay que verlo en, en sí, la CINE. El, el, 20...
0: el 29 de febrero. En el,
1: en el Instituto Nacional de Estadística tenemos que buscar si hay algún día donde no nace nadie. Hola, bueno vamos a ya dejarnos de datos, <risa> el dato tonto del día <risa> Y eh, vamos a saludar a nuestros amigos, ya que madrugamos de todas formas hay que permitirse el lujo de tener estos momentos así tontos Porque no todo es seguir el guión amigos Vamos a saludar a nuestros compis que ya están en directo en el chat de Spreaker y en el de Facebook Live que ya tenemos a Yaiza en Facebook Live eh, buenos días festivos para ti y los madrileños, Mónica, quien tenga fiesta, eh? ojo, porque quien no la tiene y ya, y seguro que ya se ha ofendido y ha hecho ¡Pues yo no tengo fiesta! ¡Estoy enfadado! ¡Uah! Y se va a Twitter a quejarse. ¡Mal, mal San Isidro! Bueno, y saludamos también a la gente de Spreaker que os recuerdo, como todos los días, y esto sí que lo hago todos, todos, todos los días, donde podemos entrar a saludar a la gente y a decir bolas o lo que queráis. Pues podéis hacerlo en la aplicación de Spreaker, en la web, eh, en una... En, en dentro del programita que compartimos nosotros en redes sociales y... hoy oh, que mira, no lo he compartido en el chat de, o sea, en el grupo de Telegram, tenemos un grupo de Telegram de noticias y ahí todos los días pongo la eh, URL del programa en directo y en Twitter también salta. Bueno, pues ahí en el iconito de mensajes entráis y está todo el mundo diciendo ¡Bolas, bolas, bolas! ¿Cómo? Salandonga que está que ha sido la, la primera y hoy dice hace una variación y nos dice bolis ¿Mm? ¿por qué ¡Ah, esto es así novedades Buenos días Tora Grutuis, que nos dice agenda que hoy no es agenda como tal porque Rocío no está de eh, está pa, de
0: acciones de este parranda
1: <ríe> sí, está de parranda de Sarao eh, está ahí todavía está refunfuñando del momento t está ahí ella... fantachismo, fantachismo. Pero, porque mañana creo que bueno no sé si vendrá mandra... sorpresa mañana a lo mejor viene rocío cano para contarnos cosas la que sí que va a venir mañana seguro es born to be punk cardi así ah, pues que mañana entonces... tendremos compañía pero
0: tú no estás pues entonces no vengo si viene cardi no vengo
1: tú no. tú te vas es que son... así que a, lo... so, so... A, a ver cómo sale el programa mañana pero bueno Katy y yo estaremos ¿Tú, eso seguro ¿tú, y, ¿tú, y... tú
0: me has visto a la vez que Katy en algún momento hmm, a lo mejor soy yo Katy
1: sí, sí, os he visto ah, vaya
0: el... <risa> y muchas veces además
1: y, y en, en Barcelona también o sea que no es así un comentario tonto Bueno, eh... <risa> <risa> el que mañana Sune no está ya lo notaréis ya lo notaréis eh, ¿quién más tenemos en el chat? tenemos a Marina de Tallet Amcor, a, a Juan Manuel que nos dice buen día Ángel. él Está en México. Buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. Buenas noches, no. Buenos días, Ana Espínola. Buenos días, buenos días, señora Aquiles. Eh, dice, ¿ves? Quiles dice que lo de ayer de los cumpleaños fue exagerado. Que cumpleaños ahí mogollón de gente. ¿Mm? Así que no soy yo aquí solo que, que me he fijado. Es que había muchos cumpleaños ayer. Buenos días, Judith de la Burbuja. Buenos días, Vanessa Pérez, Ládiva. Buenos días, Hichel, de cachito a cachito. Eh, imposible que haya un día en el que no nace nadie. Bueno, no sabemos.
0: Oye, el, hablando de cumpleaños, eh, ¿pusiste pastel con velas? Sí. ¿Y te es... O sea, ¿tu fogón de la cocina es eléctrico o de gas?
1: No, de inducción.
0: De inducción, ah, ahí está. ¿Y no has tenido nunca problemas en encontrar eh, aparatos para hacer fuego en casa? Porque claro, yo sí.
1: Claro. El mechero es una cosa claro, no muy estricta en casa. Claro,
0: no, yo no fumo y entonces claro. he tenido que llegar a, a buscar un vecino que fume para pedir los mechero para entender la vela de mi hija.
1: Sí, sí, sí. Efectivamente, lo de los mecheros, como aquí tan tampoco se fuma y no, no se encienden muchas velas, la verdad. Y eso que me gustan, pero es una cosa que no, no, al final no nunca haces. Y tenemos un mechero, uno, y el... así como una cosa... ¿Dónde está el mechero? Hay que guardarlo como el libro de familia, en un sitio donde sepas que no lo vas a perder nunca. <risa> y el pasaporte, el libro de familia, el pasaporte y el mechero.
0: <risa> el mechero, sabe. Y, y por si acaso, ¿no? Pues hay que quemar las pruebas.
1: <risa> claro, claro, claro. T tienes todos tus pasaportes, tus múltiples identidades. Hemos visto muchas pelis de Jason Bourne. ¿Cómo me gustan las <risa> pelis de Jason Bourne? Bueno, la primera, la mejor. Eso, luego ya las que han hecho después. Y la última no la he visto. ¿Tú has visto la última de Jason Bourne?
0: Que ya no es ni él, ¿no? Que es otro actor. No. Eso,
1: eso, el, oh, la, última, la última no vuelve él
0: bueno, no sé, no la he visto, pero en principio es otro actor
1: bueno, es que hubo la, la del legado de Burn que, nos, que salía el de Ojo de Halcón, pero que no me acuerdo de su nombre, pero luego hicieron otra, que tengo ganas de ver la otra, otra pero es que han dicho que es muy mala bueno, eh, seguimos saludando que eh, está por ahí, dice Sune que conoce a dos personas que cumplen el 29, yo también conozco al menos una, al menos una mm. Mm. Eh, que, que además nunca sé cuándo cumple lo que diga la madre, yo lo que diga la madre Claro,
0: ¿cuándo lo celebra? ¿28 o el 1?
1: Claro, claro, es que eso es lo malo en medio. Bueno, yo, Pero ¿cuándo es? Entonces ella, pues es que es la que nos dice Pues tal día, bueno, vale pues lo que tú digas, ¿eh? A tu Amanda Reina. Buenos días, Eduardo del Hierro, desde el Trono del Hierro. Buenos días, Mundo Buenos días, Cere de Mi Mundo con Peques. Buenos días, Carol Martínez Martín, Martín Tinoco. Buenos días, ¿quién más tenemos por aquí? Sonia Armida, que tiene mucho sueño. Sí, tenemos mucho sueño. Y hoy estamos haciendo. Bueno, es un Eno que tiene que irse a trabajar, pero en día festivo, ¿eh? Os, no sé si os lo he dicho antes. Aquí currando. <risa> bueno, eh, vamos con el programa de hoy. Que um, aunque no está Rocío, vamos a hacer un mini agenda. Un mini agenda, porque ayer sacamos un evento. Entonces ponnos el mini agenda. Uy. ¡Agenda!
0: Ah, no se te ha habido. <risa> Lo has dicho, pero no se ha habido.
1: ¡Mini agenda! <risa> porque la agenda ya sabéis que es la cuando viene Rocío Cano. So, ella abre su agenda es que, y lo
0: ¿Sabes por qué he tardado? Porque he visto el título ahora he reaccionado Y he dicho, oh, esclerosis Y entonces he mirado mi móvil y digo, un momento Yo estaba escuchando este podcast, no sé si se ve eh, Lo que tú digas, que justo habla de esclerosis también ¿Ah, sí? Claro, Anda. entonces me he quedado como, un momento Esto lo he oído yo esta mañana Y digo, sí, sí es verdad, lo mismo
1: bueno. Sí, resulta que nosotros hemos lanzado un evento ayer justo y por eso lo quería contar hoy, aunque lo recordaremos más veces para que os apuntéis, que se llama Conoce la esclerosis múltiple, que es una enfermedad crónica de la que además se desconocen las causas, por lo tanto, pues es muy difícil prevenirla, vamos, es, es imposible, y eh, pues que tiene una lección, mira, en, en el esto nos lo cuenta aquí en el post Rocio Bernabéu que es la encargada de lanzar esta convocatoria eh, causas, ataca al sistema nervioso causando una lesión en la vaina de mielina que recubre y protege las neuronas y ayuda a conducir las señales nerviosas en consecuencia esta lesión de la mielina provoca que los impulsos nerviosos disminuyan o se detengan afectando a cualquier área del cerebro el nervio óptico o la médula espinal debido a un brote puede afectar a una parte del cerebro distinta y cada persona puede manifestar diferentes síntomas según afecte a una función o otra del cerebro. Pero existen algunos síntomas que son más comunes, la mayoría de los cuales afectan al equilibrio, la visión, la memoria, el movimiento o la función sexual. Eh, como el próximo 30 de mayo es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, pues nosotros participamos eh, dentro de la campaña que organiza Novartis que se llama Conoce la Esclerosis Múltiple y organizamos un evento para nuestros bloggers, tanto los de Madresfera como los de Salud Esfera, que ya es una comunidad más específica de blogs de salud y vida saludable, donde vamos a conocer cómo afecta la esclerosis múltiple en la calidad de vida de los pacientes. Entonces tendremos un evento que es, empieza a las 5 de la tarde hasta las 7 en el Vinci Soma, que es un hotel, en la calle Goya, en Madrid, en todo el centro al centro, eh, el miércoles 23, donde tendremos a un especialista, un neurólogo especialista que nos explicará qué es la esclerosis múltiple y eh, donde nos explicará la importancia de la investigación en esta enfermedad, que la investigación es fundamental en todas, pero en este caso pues si cabe más porque todavía no tenemos los síntomas, o sea, ¿qué, qué motiva esa yeah. enfermedad? Y no nos lo contará Javier Malpesa, que es, eh, que lo pudimos escuchar, es, es jefe del área de investigaciones y de, de pruebas de, eh, eh, de estudios, de, de investigación de estudios clínicos, como no salía la palabra, de Novartis y lo conocimos en el evento de salud de suera que tuvimos en enero, creo que fue pues eh, nos encantó. Yo re no sabía cómo se realizaban los estudios clínicos y es un dato súper interesante. Y luego eh, conoceremos, um, eh, pondremos cara a la esclerosis múltiple gracias a sus protagonistas como son Sandra Fernández Villota, que es responsable de comunicación y coordinación de Esclerosis Múltiple España, M., que nos explicará la necesidad de conocer mejor la esclerosis múltiple por parte de los pacientes para ser pacientes activos. Como nos decía el otro día Shane Fitch en Salud Esfera, en nuestro podcast dedicado al asma, el, el rol del paciente activo a la hora de manejar, controlar y conocer su enfermedad es fundamental, y diría más, además del paciente de su entorno, de la familia y del, de los que le rodean. Además, tendremos dos compañeras bloggers que ya sabéis que nos gusta eh, eh, trabajar en nuestro entorno, porque dentro de la misma comunidad, tanto de Madresfera como de salud Esfera, siempre hay casos fascinantes y que, es, y, y que claro, en Madresfera ahora mismo somos más de 4.300 blogs. Pues imaginad eh, la casuística, pues es in, casi infinita. ¿no? Bueno, pues tendremos a Paula, que es autora del blog, Viviendo, Viviendo, eh, ese endo es con EM m uh -huh. viviendo, eh, y Sara del blog Desde Mis Ojos, que son ambas un gran ejemplo de esfuerzo y valentía eh, a la hora de afrontar esta enfermedad.
0: ¿Paula Pereira?
1: Eh, pues no sé si es Paula Pereira. Viviendo
0: sé si Vivi es, es la entrevistada. Y... Es la misma sí, entrevistada.
1: Sí, sí, sí. Pues ella, ella, y además es que es un amor de persona y están súper contentas de venir a contar su experiencia porque eh, recordamos, siempre que hablamos de este tipo de eventos y de este tipo de campañas, que no son acciones que en redes sociales sean eh, normalmente virales, cuando hablar de urticaria pues no es lo más glamuroso del mundo, hola esta es mi urticaria. Pues no, en Instagram o en, en Pinterest pues no es lo más eh, fotografiado, ¿no? Pero realmente hay muchísima gente que padece en, eh, enfermedades de las cuales no se habla y es un momento de, oye, pues mira, en Twitter de repente un día es trending topic hablar de, de la urticaria, de la esclerosis y por qué no nos... Que eso ayuda a que los demás sepamos cómo se sienten, a que pero, tengamos más pero... empatía, a que conozcamos mejores enfermedad y que en cualquier caso pues que, eh, ya sabéis ayudar a los demás y pues empieza por saber qué les pasa Hay mucha
0: gente que, ver, es, creo que es la misma que no estoy confundido, que, que, que tiene esquelosis pero no la han diagnosticado no entonces no se notan cansados y les cuesta ¿no, ¿No va por ahí la cosa?
1: Bueno, lo veremos, el, lo en, veremos. El, en el evento porque, claro, supongo que habrá casuística diferente y ya sabemos ya de lo poquito que llevamos trabajando en salud uno de los principales problemas es el diagnóstico, cuando te, hasta que te diagnostican ciertas enfermedades, que la indecisión ahí, saber qué, qué, qué es lo que nos pasa no lo puedes tratar porque no sabes bien a ciencia cierta que tienes, ¿no? llegar a ese diagnóstico es uno de los procesos más largos, más complejos y que más cuesta. Así que, como además tampoco se conocen las causas de la esclerosis, pues yeah. es, es difícil. Eh, fantástico de difundir, hay mucho desconocimiento, nos dice Ana Spínola, eh, y se dedican muy pocos recursos a investigar, exactamente. Aquí están comentando en el chat eh, el tema de la esclerosis, bueno, además de este evento del día 23 de mayo al que os invitamos a todos los blogs de, de la zona, amigos, mira, Vanessa Pérez Padilla viene, ya os digo, ah, vais a tener a la diva allí, ya se ha apuntado y todo, qué maja, pues dice Ana Espinola que los síntomas los puedes confundir con cualquier cosa, con estrés mismamente.
0: Sí, es que yo conozco dos o tres casos y sí que es verdad. Y luego la gente del entorno tampoco lo entiende mucho. Su pareja y poco más. El resto es como, bueno, está cansada, bueno, eh, pero no.
1: O sea que suele ser común, porque el otro día en el podcast de Salud Esfera, también que teníamos en el chat de Ayudida en la Burbuja, también hablaba de, de la incomprensión ante, eh, por ejemplo, en el caso del asma, ¿no? De, de que se sigue fumando. Eh, a lo mejor sabiendo que esa persona tiene asma y que, que le puede afectar y le afecta
0: el caso que explicó la invitada ese lo hemos vivido en casa y mi madre no, cuando iba a ver a su a, a mi abuela mmm, era eso Londres estoy no de humo y ahí nadie la, hacía nada por ella y le da igual nos dicen bah, bah, claro sí, una
1: cosa curiosa que, que vamos observando no Como... A pesar de saber que existe esa enfermedad, como que se le Y y bueno hablando en, el otro día del asma no, que es como bueno no, asma eh, no, se no, a morir de eso eh, no, te preocupes, no, 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 y no, se tiene en cuenta no, 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 pues no, fumas pues no, no, delante no, de esa persona por ejemplo por por ejemplo <risa> a ver. Bueno, pues, y eh, aparte de este evento, que es el día 23 de mayo, el día 24, que tenemos podcast en directo de Salud Esfera, se lo dedicamos, como no podía ser de otra manera, momento, a las...
0: ¿Mayo? Ah, vale, más lío. 24 de mayo, Salud Esfera. Vale, pensé que ibas a decir lo de fundación, me he liado mucho. Vale.
1: No, no. Está, el momento, agenda, 23 de mayo, evento... 24
0: de mayo, Salud Esfera.
1: 24 de mayo, 23 de mayo a las 5 de la tarde el evento para juntarnos todos y ver poner cara a los pacientes, conocerlas, emocionarnos seguro mucho con ellas, poder hablar sobre sus historias, cómo afecta en su vida esta enfermedad y cómo lo cuentan en sus blogs, que es una de las cosas más importantes de, uh -huh. de nuestras comunidades, uh -huh. ¿no? Cómo eh, tra a través de los blogs se puede comunicar y se puede hablar de salud. Y, y además muy en positivo, que es, una cosa que es un enfoque que me gusta mucho afrontar desde Salud Esfera. Y, y una vez nos hemos puesto piel ahí en el día 23, el 24 tendremos nuestro podcast, que ya sabéis que es a las 11 en directo. Dos jueves al mes en directo y siempre que quieras en el podcast tienes una cita con Salud Esfera. Salud Esfera es un programa en el que hablamos de salud escuchando a los que saben, porque nos preocupa lo importante. Hablamos de ello en Salud Esfera. Es cuestión de salud.
0: Ya que tenemos la promo de Marcos, la ponemos.
1: No me gusta más, ¿eh? de verdad. Me encanta. Es que lo hace de bien. Cuando la escucho a ella, digo: Qué bien lo hace.
0: Entonces te das cuenta como lo hacemos nosotros Y también me pasa
1: Sí, sí, ahí es cuando digo Como se nota la que tiene Voz de radio y claro. la que no Pero bueno, es una vez ha subido Pues ya la seguimos Es lo que hay Hay sitio para todo el mundo aquí, eh bueno, pues eh, 24 de mayo con Margot, ya sabéis, conocido por esta gran periodista, tendremos el, el podcast especial dedicado a la esclerosis múltiple y ya sabéis, una hora en directo a las 11 de la mañana, donde a pesar de que sean temas que dices, Uf, madre mía, vamos a hablar de asma, vamos a hablar de esclerosis, nos lo pasamos muy bien también. Es, y, es y, muy bueno. El otro día la invitada, Saint Pete, nos lo dijo después del directo, que se le había pasado muy bien y que había muy, muy, muy buen feeling. Así que hay, estoy muy orgullosa es, de eso. Hay,
0: hay dos cosas que me llaman la atención de Salud Esfera, que no había descubierto antes. Primero, que cualquier persona relacionada con la medicina no tiene Skype. <risa> <risa> es algo que no me esperaba yo esto, pero ni, esa, ni vale. oír hablar de Skype.
1: Le está costando, pero bueno.
0: Y luego que todos tienen mucha prisa porque están en consulta, pero luego de los 10 minutos pasan a la hora y luego dicen: ¡Ay,
1: me ha gustado! ¡Ay, más repetimos! ¡Ay, sí! Pues a mí eso me, da, me, me hace tanta alegría que, que se lo pasen bien y que. Porque es que son temas a veces áridos, ¿eh? Y, y espinosos. Y, y si aquí tenemos jardines en salud hay mmm, lagos y, y, y océanos. Entonces eh, también los afrontamos con, con otro espíritu, como más venga, con mucho criterio, ya sabéis, con siempre con evidencia, y meter la pata, pues puede tener consecuencias pues más feas, ¿no? Así que entras ahí como con otro, mucho respeto, pero te, nos lo pasamos muy bien. Nos lo pasamos muy bien y me encanta porque es lo, el objetivo de ese programa. Difundir, sobre, divulgar sobre salud pero con humor y con y en positivo. Así que me encanta. Eh, buenos días, Beatriz Fer Ferriz. Hola, buenos días. Y Chel tiene Skype, sí. Y Chel, es una avanzada. <risa> <risa> bueno, pues eso. Eh, y ya mañana, si viene eh, Rocío, pues nos completa agenda junto con lo que nos va a contar Katy, eh, que nos va a hablar de un eventazo que se va a hacer en Girona, ¿es? Girona. En Girona, ok. Y donde va a estar además Suni y tal. Y, y yo también os voy a decir que, re, esto, esto es notición, el día, espérate, ¿cuál es? El 2 de junio, van, vamos a estar en directo en la Chula Pod, uy, ha pasado un pájaro ahí, uh, en Chula Pod, que es un evento que se hace en Madrid de podcasting, pues vamos a tener directo la gente de Porque Podcast. Así que aparte de que tienen un cartel, eh, hay cuatro directos, me parece. Pues mmm, nosotros estamos como a la una, una cosa así, creo que sí, que a la una. Así que y puede venir quien quiera, eh. O sea, podéis apuntaros y comer allí, y pasarlo bien y conocer a podcasters. Es como pues una jornadita de podcasting, así. No son las JPod, que son las jornadas nacionales, que son en octubre, donde también estaremos ahí todos. ¡Buah, buah! <risa> Pero eh, es una oportunidad buena de conocer a gente que está dentro de tu entorno y a los que seguro, seguro, seguro que escuchas muy a menudo. Así que os invito. Eh, dice Ichel que, eh, que está con el podcast a distancia, pero que está aquí. Que a estas horas sabemos, sabemos, Sune, que hay mucha gente que nos escucha mientras levanta niños. Bueno, hoy en Madrid no, no. que van al cole. Pero en el resto, pues pre levantan niños, están con cafés y nos escuchan así en la lejanía. Bueno, pues terminado la, la mini agenda, vamos con el post del día, si te parece. El post del día, FM. <risa> Me vive al límite, ¿por qué?
0: <risa> nada.
1: ¿Por las preguntas que te lanzo aquí en directo o No.
0: No, nada, nada. <risa>
1: Ah, <risa> la agenda más ordenada, pero si lo he hecho súper ordenado, he hecho 23, 24 y 2 de junio Man, ¿En sí, qué está desordenado? Bien. ¿En qué, Rey? ¿En qué está desordenado? Dímelo tú, a ver, <risa> ¿qué día me he saltado? ¿Qué he hecho no. mal?
0: <risa> nada, 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 ha sido una percepción
1: Estaba bueno, pero, en,
0: en, la... en Girona, en Girona, Ay, hay un chulapo. No, nada, oye. no que, que, la no,
1: Madrid, que yo pero, no quiero pero,
0: interrumpir pero, tu programa era, era, era un pensamiento
1: Mirada de Mónica <risa> <risa> Cuidado Que además yo he dicho que aquí la experta En hacer la agenda como Dios manda es Rocío Cano
0: nah, sí, yo, a no te digo nada. yo era comentario, lo he ahí A modo... oye Y por cierto, Skype me está rayando mucho Porque lleva tu vídeo retraso Y me estoy volviendo loquísimo
1: <risa> me qui ¿Quieres que me quite la cámara?
0: Haz un sale y vuelve <risa>
1: No, ¿cómo? me voy.
0: La, 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 cámara. la cámara. Ah,
1: vale, vale, vale. Es, Espera, voy. es que A ver,
0: tres hasta... segundos distintos es super... A ver, ahora sí. Madre mía. he
1: vuelto. Tengo la, tengo la piedra, la gema del tiempo. <risa> <risa> y voy y vengo. Bueno, pues el post del día de hoy, pensamientos en voz alta, dice Teres que es... Sí, sí. <risa> Estos pensamientos que Sune tiene y que los pone en el chat, eh, todos los que estéis ahí en el chat lo podéis ver y comentadlo si os gusta. Bueno, pues es de nuestros amigos Dos Piedras en Casa, de Gonzalo y Elena, que nos hablan del síndrome de la muerte súbita del lactante, que es un... es uno de los temas ahí que antes de tener un hijo te escuchas así como... Pues, suena mal, la muerte súbita del lactante. Se te queda así como la cara de... ¡Oh, ¡Dios mío! Bueno, pues es la causa de muerte inexplicable más frecuente durante el año de vida. Eh, sus siglas son SMSL, el SMSL, eh, no se conoce qué la provoca y a priori, a priori tampoco se puede predecir a qué niño le ocurrirá, claro, cuando dicen eso dices, ¿esto qué es? Sin embargo, existen una serie de factores protectores y otros de riesgo con los que se disminuirá, u, disminuirá o aumentará la, prob la probabilidad de que se produzca, es importante que los padres los conozcan para generar un ambiente que proteja a sus hijos contra este síndrome. Nos, eh, estos dos amigos pediatras, Gonzalo y Elena, nos vemos, nos, se ven, nos dicen, en la obligación de transmitir esta información como parte de su labor asistencial. Y además es que os recomiendo mucho, mucho, mucho su blog porque es muy bueno, muy útil. Y también quiero recomendaros, pero no lo, no lo tengo aquí, eh, el libro de José María Lloreda eh, de Mi Reino por un Caballo su blog se llama Mi Reino por un Caballo que me lo estoy leyendo eh, y es divertidísimo um, la verdad es que me sorprendió un montón pero lo voy a traer al podcast un día así que ahí os lo contaremos todo para que eh, sepáis de qué va el libro pero me está encantando ayer se lo comentaba al autor que esto es una cosa que hay que hacer si os gusta una cosa pues vais y se lo decís al autor que le va a gustar, le va a gustar y le va a hacer ilusión. A lo mejor no contesta, yo qué sé. <risa> pero, pero la mayoría de las veces sí, y le hará ilusión, oye, te has currado tu libro, pues que alguien te diga, me está gustando mucho. Y que, además es que con carcajadas, o sea, que es una cosa que en, en mi caso es muy raro, me, yo reírme, eh, me está encantando. Cada página, bueno, cada párrafo es que tiene mucha gracia este hombre. Así que. <risa> os lo recomiendo. Ya os lo traeré aquí al podcast para que os traeré al autor para, para reírnos en, ese, en esa entrevista. En este caso, pues eh, mucha risa nos da el tema del síndrome de muerte súbita de lactante. La definición más aceptada es la de aquella muerte de un niño menor de un año de edad que ocurre aparentemente durante el sueño y de forma inexplicable después de la realización de una minuciosa investigación post mortem que incluye la práctica de la autopsia examen del lugar del fallecimiento y revisión de la historia clínica. Esta definición implica que el fallecimiento no puede ser debido a otra circunstancia, una circunstancia previa como enfermedad crónica o malformaciones congénitas, porque en ocasiones se, se, se habrá determinado que es muerte súbita cuando estaba, eh, sí que tenía una causa explicable esa muerte. ¿no? Entonces, en este caso eh, se circunscribe directamente a, mm, a, a la muerte cuando no hay ninguna circunstancia previa que la explique o que la pueda originar. Se, calcule, se calcula que ocurren entre 0,5 y un caso por cada mil nacidos vivos, lo que en España daría lugar a unos 100 sucesos cada año. ¿Sí? Como ya hemos dicho, no existe una causa clara de por qué sucede, aunque existen varias hipótesis al respecto. La más aceptada es la hipótesis del triple riesgo, en la que se superponen tres factores. La primera... Que, es un niño, que sea un niño vulnerable, es decir, que estaría predispuesto para ello. A esto se sumaría un periodo crítico del desarrollo del niño unido a una serie de factores estresantes externos que son conocidos como factores de riesgo. Y vamos a ver eh, cuáles son estos factores de riesgo. Eh, alrededor de la muerte súbita del lactante aparecen una serie de factores que se han relacionado con un aumento de la probabilidad que se pueda sufrir y por tanto forman parte de las causas entre comillas de esta enfermedad y sobre todo, se pone entre comillas porque mmm, se pueden eliminar esos factores y aún así seguirse produciendo ese fallecimiento, algunos de ellos se pueden corregir pero otros son inalterables debido a su propia naturaleza por un lado los factores maternos que serían aquellos relacionados con algún hábito o enfermedad de la madre mmm, que se han relacionado con la muerte súbita de lactante Ay, hábito tabáquico desde hace años se conoce la asociación entre que una madre fume durante el embarazo y la muerte suita. Además, esta asociación mantiene una relación directa con la cantidad de tabaco consumido. Por otro lado, el hábito de fumar después del parto de cualquier conviviente del niño, no solo la madre, amigos, también está relacionado con este síndrome. Se estima que este factor aumenta hasta cuatro veces el riesgo de sufrirla. Como os podéis imaginar, es un factor muy importante, ya que pertenece al grupo de los que sí que se pueden modificar. No fuméis. Es el mensaje. No fuméis. Si tenéis bebés recientes, no fuméis. No
0: fuméis nunca. <risa> nunca fumar
1: no fuméis, no fuméis. Este mensaje está patrocinado por la Asociación de No Fumadores. A mí, me,
0: y lo digo en el chat, me daba mucho miedo antes de que nacieran. Estaba todo el rato pensando en esto. Y, y eso que dicen que pones un, un espejo en la nariz y si se empaña es que están vivos, lógicamente o lo de la escucha de bebés. está como muy rayado. Pero desde que nacieron se me pasó el miedo. Yo creo que el cansancio ya hizo todo.
1: A ver, no, no lo penséis, porque hay... Como estamos leyendo, pues hay cosas que no se pueden evitar, pero otras sí. No fuméis, no fuméis, ¿vale? Eso es muy importante. Bueno, más, la edad de la madre. Ay, siempre la madre, ¿eh? de verdad. Mm, ¡Qué rollo! <risa> <risa> Jope, todo, 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 toda la culpa la tenemos nosotras siempre. Oye, de verdad. Cartura, edad de la madre, se ha relacionado el ser madre joven con este síndrome. Uh, se calcula que este riesgo aumenta mucho cuando la madre es menor de 20 años. ¿Mm? Alcohol y otras drogas, esto como pasa con el tabaco, pues también es evitable, así que ya sabéis, el consumo de estas sustancias durante el embarazo también aumenta el riesgo de muerte súbita del lactante y por supuesto también pertenece al grupo de los factores modificables, ¿Nos droguéis? Vale, lo... <risa>
0: <risa> gracias, menos mal que lo has dicho.
1: Eh, que nos droguéis. Es,
0: es necesario decirlo.
1: Sí. Sí, 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 sí. sí, Acuérdate que trajimos aquí a Pilar Martínez de Maternidad Continu que Ajá. por cierto nos escucha todos los días. Hola, Pilar, un besito. Bueno, y nos comparte siempre. Todos los días nos comparte Pilar Martínez ahí, raca, raca, raca. Eh, la trajimos aquí un día para desmentir eso que circula por internet. ...de que durante el embarazo no pasa nada por fumar porros.
0: Claro que sí, guapi.
1: Claro que nosotros dijimos... Pues, ...hace falta. Hostia. Y nos dijo ya... Sí,
0: sí, ...hay que sí. decirlo. Hay
1: que decirlo más. Así que... ...no, no, no. No os droguéis. Ni, ni el porrito tampoco. Eso también afecta mucho. Cuando estés embarazada, amiga embarazada... Aliméntate bien, lleva una vida sana, saludable, más de lo normal, incluso. Es cuando yo, es cuando mejor comí y más me cuidé. Pero escucha, esto, exacto, es
0: cuando mejor comí, pero mejor comí significa que más te cuidaste. Es que hay mucha gente que no, no, que piensa, no tengo es que comer el doble y es como ya, no,
1: vía libre. Ya está desterradísimo. Ahora cuando vas a la consulta de tu gine y de tu matrona, lo primero que te dicen lo de comer por dos es mentira, eh
0: Pero hay mucha gente que no, es hombre, como... ¿Qué? Hay mucha gente ¿Qué? que no... Que se aprovecha que esa se época Ay, soy, soy, soy.
1: A veces se pasan con la... O sea, que te sales sales un poco traumatizada la primera visita, eh, porque es como ¡Dios, ¿Dios mío, mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Porque parece que vas a coger 20 kilos y te echan unas broncas, que además las hormonas estás en ese momento un poquito más sensible, amigas. Amiga, embarazada. Pero yo
0: creo que lo dicen porque saben que, como dice Sarandonga, que lo pide el cuerpo. Entonces, si te dicen súper prohibido, entre súper prohibido y luego tú piensas, pues está ya. la media.
1: Hombre, si sí es necesario recordar que no hay que drogarse ni fumar, pues lo de comer, pues es más aún, ¿no? O sea, me refiero que es. Que, que, que debería ser una cosa natural que, que la gente tienes más hambre y te sale comer más. O sea, no está. se lo pide el cuerpo, es verdad, tienes más hambre. ahora está,
0: está diciendo en el chat: No fumes porros, hay que decirlo más. No fumes porros, no fumes porros.
1: No fumes porros, no fumes nada, nada. no te drogues, eh, no bebas alcohol.
0: Que también Pero... es una droga, recordemos. Amigos. Sí,
1: sí, 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 no se bebe alcohol. No se bebe alcohol. Nada. Cero. Cero. Vale. Eh, pero sí, es verdad que cuando que tienes más hambre e intentas. O sea, es que el cuerpo te. Te, 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 te. Yo creo que más que más cantidad es más a menudo. Entonces el truco está ahí en repartir las comidas en comidas más pequeñitas durante todo el día, pero sin comer más cantidad. Y luego, claro, pues fuera bollería, fuera patata frita, fuera grasas, fuera cosas que te engorden. Es fuera, que... Para fuera lo malo. Para fuera lo malo. No, no, no. Para fuera los dolus. No, no, no. <risa> <risa> ya no quiero más galletas, no, no, no. Perdiendo marcas. Pues sí, que eso, que hay que, que comer mejor. Y de hecho, yo el recuerdo que tengo es que me alimentaba muchísimo, infinitamente mejor que ahora. Porque tenía siempre mi frutita al lado, cortada ya, mis fresas, mi no sé qué tal, los frutos secos, siempre a mano. Bueno, pues eso, que mucho mejor que ahora. Y por supuesto, pues dejas de tomar tanto café, pues...
0: Eh, dice,
1: has engordado. Has engordado, del hierro, sí. has engordado 4 kilos y tu bebé es como una lenteja de 20 gramos, bronquita de la ginecóloga que recuerdo A mí me echaron una, con, también con mi primera, que salí de la consulta ¡Oh! y ya claro, a partir de ahí me puse las pilas Es verdad, eh, pero claro, estoy de acuerdo con Marina, muy mal, nunca hay que abroncar ni prohibir comer Que se vayan a hacer de padre a sus hijos tengo un post de paternalismo, lo habéis oído, lo habéis leído. Dice Marina, la culpa es de Carlos Papabader que dice que hay que spamear. A ver, eh, yo estoy, o sea, es cierto que el sentimiento que o sacas, que te vas de la consulta un poquito así. <ríe> Eh, pero es verdad que me imagino que habrá de todo María, Yo entiendo en, también en... que habrá matronos que dirán Como no me ponga aquí firme Luego me...
0: En el, sea... chat, en el chat están aquí Dice Zora Que vio unos panfletos nutricionales Que decían beber una copa de Una copa de las comidas O pelas como consumir con moderación yeah. Y según las costumbres Pero esto ya vimos en Salud de Esfera Que no, no ni, la copa de ni copa ni copo
1: y, no. copa y, copo y embarazada muchísimo menos ¿vale? y, y sin embarazar
0: también y, y, si, y, y aunque sea su nombre no, Lo, que,
1: lo, que, es, lo que, hay que no hay que hacer es asociar alcohol con salud Porque no, no lo es No lo es y no lo es Y perjudica la salud y ya está Y si estás embarazada, pues con más motivo Vale, seguimos con eh, Con las causas Que ya veis, el alcohol y otras drogas Están también en eh, los factores eh, De riesgo eh, complicaciones de la gestación y parto, algunos de ellos son la placenta previa, desprendimiento de placenta, rotura prematura de membranas, anemia materna durante la gestación, preeclampsia. algunos de ellos son prevenibles, por lo que un control gestacional adecuado podría evitar algunos de ellos, ¿vale? esto, tener unas buenas revisiones y acudir cuando te corresponde, pues a tus revisiones con tu gine o tu matrona. Factores del niño, vale. Eh, prematuridad y bajo peso. Se sabe desde hace tiempo que tanto los niños que nacen antes de la 37 semana de gestación como aquellos que lo hacen con menos peso del que deberían están en mayor riesgo de, tener de sufrir este sin, eh, síndrome de muerte súbita. Se desconoce cuál es el mecanismo que da lugar a esta relación. Tener un hermano fallecido por este síndrome se ha estimado una tasa de recurrencia del 2%. Se cree que es debido a una combinación de factores biológicos, Dios algunos de ellos genéticos, y también epidemiológicos, factores del ambiente que persisten en el nuevo nacimiento.
0: De punta. O sea,
1: vamos con las recomendaciones, eso, ¿eh? Eso
0: es sí que me ha matado me ha puesto pro pelo de punta que encima si ya te ha pasado tienes más posibilidades Bueno, Dios es
1: un 2%, es, un 2% tampoco. es igual es mucho y además esto pasa ya has visto un, uno de cada 100 me parece ¿no? no
0: madre o sea, mía no 0,5
1: un, entre 1 0,5 y 1 de cada mil nacidos vivos o sea no de cada 100 de cada 1000 o sea, que es, no, es tan, no sucede tan a menudo. Yeah, yeah. Simplemente hay que tener la información para saber en qué consiste y, bueno, pues eh, estar más, más atentos, quizás. Eh, bueno, en el caso de los gemelos, en gestación múltiple, eh, tienen el doble de riesgo de este síndrome que los niños que nacieron de gestaciones únicas. Esto se debe, en parte, al, al alto índice de prematuridad, pero también al propio hecho de ser gemelos. Así que... Pues ojo con esto también. Historia de apnea. Las apneas, que es quedarte sin respiración, forma parte de una entidad que en pediatría se llaman episodios amenazantes por la vida. Que me encanta esto. Es muy tranquilizador, ¿verdad? Sí, Para sí, sí, sí. Episodios amenazantes por la vida. Este tipo de eventos comporta, comparte muchos factores de riesgo con este síndrome, por lo que no es extrañar que estén relacionados. Por eso, muy importante cuando nace nuestro bebé que les hagan todas las revisiones que estén controlados y que, que los vea bien un, un buen profesional para pues desca descartar que tenga algún episodio, por ejemplo, de apnea. Factores del ambiente. Bueno, este punto es el más importante y es el con el que nos tenemos que quedar todos, 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 todos y que yo creo que está casi, casi conseguido, que es la posición para dormir. Dormir boca abajo constituye el factor de riesgo modificable más importante. Gracias al cambio de recomendación realizado durante eh, los últimos años, eh, en el que se ha pasado a recomendar insistentemente, gracias al cielo, que se duerma boca arriba, que se ponga a los bebés a dormir boca arriba, se ha visto como el SMSL, que parece una droga de diseño, SMSL, ha disminuido claramente. De igual forma, dormir de lado también se considera un factor de riesgo para esta patología, ya que el bebé podría girarse <risa> y estar posición boca abajo.
0: No me río lo que dices. Es que ha aparecido en el chat dos pediatras en casa y ¡Toma! dice me parece que tenemos que venir un día para hablar del tema. <risa> ah, pues
1: venidos. Que conste que no les he querido avisar hoy porque he dicho que están de fiesta los pobres. Me ha parecido... Digo, pero si os venís, veniros. ¿eh? Venirse. Que, veniros. Encantada. Y así, si hay dudas hoy... Pues nos lo traen otro día. Y no, yo, ¿sabes qué? Quiero que vengan a tratar el colecho.
0: Este, eh, lo estaba poniendo ahora en el chat, que yo creo que una una de las cosas, no la principal, del colecho, entre otras, es esto, ¿no? Porque estás como, oh, tengo miedo, pues me lo quedo yo. Y somos un auténtico radar. Cuando el niño deja de respirar un segundo, es como, te despiertas. Aquí, uh.
1: Mira, para así quedamos con vosotros. Como están en directo, eh, quedamos para venir y nos tra las dudas que haya sobre este tema y el tema del colecho pues lo, lo que sé me gusta que tienen un post muy bueno además es un post también porque claro ellos lo analizan desde su, su punto de vista de pediatra no nos hablan del punto de vista de crianza o no. eh, como otros enfoques vale me parece muy interesante diferenciarlo porque luego nos ponemos todos así como de me están diciendo que el colecho es malo <risa> pero hay que saber leer interpretar y luego ya cada uno decide no pero tener la información Así que, mira, a ver, me han hecho los pulgares arriba, pulgares arriba, bien, bien, pues nada, saca jodiendo. <risa> bueno, pues seguimos con los eh, factores, que como os hemos dicho, más importante, el más importante, el más importante, que todavía, me parece increíble que todavía haya gente que dude sobre la postura para dormir, pero lo no hay. Hay que, dormir, hay que poner el bebé a dormir boca arriba. El ambiente que rodea al niño está demostrado que los colchones blandos, así como objetos sueltos por la cama, aumentan este SMSL. Pero... Por ello, espera, se recomienda que duerman sobre una superficie dura y sin objetos como peluches, cojines antivuelco, colchas o almohadas a su alrededor. Y esto nos lo dijo el otro día también Pilar Camacho, en la charla que tuvimos con Seguros Meridiano, nos lo recordó que ella es pediatra de urgencias y ve muchos casos, y nos dijo nada en la cuna, nada, 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 nada en la cuna. Que
0: digo, que me parece bien la información, que la des, pero eso de, me parece increíble que todavía nadie lo sepa, eso, tú, hay profesionales que todavía te dicen, de lado, con el rulo, o sea que hay, hay mucha información confusa, no es tan claro que todo el mundo sepa exactamente cuál es la posición. Porque uno te dice una cosa, otro te dice otra.
1: En, a lo mejor en otros temas puede, pero en el tema de dormir boca arriba yo creo que ya está muy... Eh... Todas se dice, ¿no? <risa> oh, Qué bien explicado. <risa> de, de, de grandes gestos, de palabras contundentes.
0: <risa> a ver, si estuviera Rocío Cano hubiese dicho muchas más cosas, pero yo se lo digo... Un... Ya hubiese dicho algo como...
1: Sí, es probable es como... Bueno, como lo de los 10 minutos de cada pecho que todavía te lo siguen diciendo cuando da salud. ¡10 minutos de cada pecho para dar ¿Ves? de mamá! Que no se hace así, Tere, ya.
0: Tere dice, pues, Tere, Tere a mí me aconsejaron dormir de lado. Es que, por eso digo que esto es tan... Re Yo creo que... La, la actualización no, está, no llega a todo el mundo la actualización hay gente en el 2.1 y hay gente en el 1.1 y, y no le llega
1: menos 20 no pero <ríe> lógico lógico porque es verdad que hay veces que hay consejos un poco contradictorios sí eso sí, eso, es cierto, eso es cierto lo que pasa que no sé yo estoy muy acostumbrada ya a escuchar de bo dormir boca arriba y parece como que, Así parece que, que nuestra sabe. misión
0: es decirlo que venga gente que sepa como los pediatras a decirlo y luego, si aquí ahora mismo hay 100, pues esos 100 a otros 2. Y ya son 200, eh. ¿Eh, ¿Tocamates? ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Qué ¿Eh?
1: compleja ¿Eh? <risa> la operación? Sune a estas horas, a las 7.57. ¡Madre, ¡Madre mía! Bueno, más cosas. El colecho. ¿Ves? Este tema, este quiero que lo traigan ellos cuando vengan, pero nos dicen que es un factor de riesgo compartir la cama con un bebé, sobre todo si este es menor de tres meses. Nos dicen que es un factor de riesgo para este SMSL. Aumenta cuando la, la cama es multicompartida. Bebé, y al menos dos personas más, normalmente los padres. Ya, ya no entramos en la composición. Sin embargo, dado que el colecho es un factor que potencia la lactancia materna y esta previene el SMSL, podría realizarse de forma segura siempre y cuando no concurrieran el resto de factores de riesgo. Esta afirmación está extraída de las recomendaciones recomendación, actuales del Comité de la Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría y de la IAN. Y nos ponen el link de ambas webs y ambas asociaciones para que lo podamos confirmar. Eh, si se quiere saber más sobre cómo realizar el colecho de forma segura, pues también nos dan más información para poder llevarlo a cabo. Y insisto. Los vamos a traer para hablar de este tema, ¿vale? Oye, necesito,
0: necesito traducción, Mónica, del chat, dice Marina. ¿Y cogir antiplagiocefalia en bebé sano a término y sin plagiocefalia?
1: Pero eso que se lo consulten cuando vengan los pediatras. Eso, pues eso, lo hago. pero,
0: pero qué es, es lo de la cabeza sí. a, a, sin cerrar, o cerrada, o abierta o blanda, o <risa> algo así.
1: No, ella es fisio marina, o sea que ella lo sabe, debe ser que lo ve y que no que hay dudas sobre ese tema, ¿vale? O sea, uh -huh. porque es, es cierto que hay veces que cuando los niños duermen de la misma posición, luego se queda la ah, cabeza Ah,
0: claro, que se le queda así como así, que, dicen que, uno, que se le hace forma. Mm. Por
1: cuando nacen los bebés como tienen la cabeza, que eso es una de las cosas que a los padres nos deja como, "Guau, ¿qué le pasa a la cabeza?" ¡Ay, que la
0: tiene así como muy blanda! <risa> o, oye, ¿todavía se usan los forceps? Uh,
1: brr, la pero, verdad es que... Yo he visto un
0: niño con forceps y me, menos mal que, luego, que le puso normal, pero era un poco joven el pobrecito. Ay, deja este
1: tema, déjalo, déjalo. Sí, pero eh, je, pero eh, es una eh, práctica eh. que
0: no sé yo si todavía se sigue, no sé, me parece un poco bestia.
1: Yo creo que se va tendiendo a dejar de utilizar la instrument instrumentalización, pero mm, eso ya dependerá de cada caso, claro. Bueno, seguimos. Eh, nos quedan los factores. Eh, es, mira, están los pediatras, en, dos piedras en casa están diciendo que si no tiene plagiocefalia no hace falta. ¿Vale? Los cojines. Bueno, eh, no, 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 no no. Le vamos, no lo vamos no a leer. A leer. Que aquí estamos en un... Jardín, eh, y es como, mira, dos pediatras en casa dicen que los forceps se siguen usando vale así que te la guardas la pregunta para cuando vengan niños no no, ellos? no
0: voy a hacerla me parece una pregunta bastante peligrosa y es que... poco
1: frecuente pero sí se usan si es necesario
0: ya, ya claro a ver está claro que es por necesidad mejor que salga así que no que no salga
1: pero bueno vamos que tengo que terminar los factores de, de protección que estos son los más importantes también bueno por un lado los que hay que evitar que ya sabemos muy importante dormir boca arriba no fumar, no beber, tener la, la cuna na, sin nada, que esto parece que es una cosa y, y ¿cuántas cunas de bebés Está eh, llena, están vacías?
0: ninguna, porque todos tienen los muñequicos de, y los sonajeros.
1: pero es que es súper fácil porque piensas que el bebé, que es una de las cosas que te encuentras cuando nacen, que, es, que les da igual todo lo demás, pero tú piensas que van que van a abrazar sus muñecos y se van a sentir más mucho mejor y van a dormir felices toda la noche como se ven en los anuncios y cuando llega la hora de la verdad, el bebé pasa de todo, pasa de todo. <ríe> Solo quiere que le cojas. <ríe> Así que, chicos, nada en la cuna, nada en la cuna. Eso es muy importante. Factores protectores son los que han demostrado que disminuye la probabilidad de sufrir muerte súbita. La gran mayoría de ellos son modificables, es decir, podemos intervenir, intervenir activamente para que se produzcan. Todas nuestras energías deberán ir dirigidas a que nuestros bebés disfruten de ellos. El 1. Uh, la estancia materna es uno de los, protectores, de los factores protectores más fuertes. De hecho, se estima que los bebés amamantados por sus madres tienen la mitad de riesgo de sufrir un SMSL respecto de aquellos que toman biberón. Además, la lactancia materna contrarresta los riesgos del colecho, siempre que este se realice de forma segura. Pues ya sabéis, lactancia materna, tope de power. El chupete. El empleo del chupete durante el sueño ha demostrado disminuir el SMSL, por lo que se encuentra entre las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría para prevenir este síndrome. En caso de emplearlo, debemos hacerlo, esto es muy importante, tras la instauración de la lactancia materna para no interferir con ella que es en torno al mes de vida Porque cuando da salud te dicen Que si quieres eh, que, que Para que coja bien el pecho No le pongas chupete nada más nacer Porque el niño se confunde Porque eh, por mucho que intenten lograrlo los, La forma del pezón no tiene nada que ver Con la del chupete, amigos Menos mal. Si hay Pezones de todo tipo y chupetes de todo tipo Menos
0: mal porque cuando se ve una, Un dibujo del niño lactando el, el pecho se lo mete casi a la garganta Imagínate un chupete hasta ahí, qué angustia
1: hablando de pezones eh, tenéis que ver el monólogo de Ali Wong que está nuevo en Netflix que lo estrenaron el día este el domingo que ha sido el día de la madre en México y en Latinoamérica creo y en Estados Unidos me parece eh, que, que hace un comentario sobre sus pezones que son maravillosos maravillosos de verdad tiene, habla mucho de su maternidad porque ella hizo un monólogo con su primer embarazo y ahora hace otro monólogo con su segundo embarazo y está con el mismo vestido la misma tripa eh, y es maravillosa por favor tenéis que ver todos a esta mujer y hablar sobre la maternidad sobre quedarse en casa sobre criar sobre amamantar eh, tiene una opinión muy clara sobre amamantar pero bueno es súper graciosa, yo lloraba de la risa viéndola y eh, esto de los pezones me lo ha recordado, que es muy importante que cuando das, a, das el pecho todo el mundo opina de tus pezones, perdonad. Yo recuerdo a mi <risa> abuela Dios decirme, Dios. pues muy bien, muy bien, ¿eh? sí, sí, todo el mundo, todo el mundo opina, pues, pues este para adentro, para afuera, pues los tienes listos, ¿no? Todo, pues uh, yo
0: he llegado eh. a escuchar, ponte limón, que tienes grietas y yo pensando, wow, suena súper apetecible con grietas y echarte limón.
1: Para las grietas, lo mejor la leche propia materna. Eso ahí de, cuando
0: de, terminas. De una teta a la otra, ¿no? Porque si no, no puedes.
1: No, perdona, de la misma, pues, perfectamente. Y luego, pues, hay productos también para... para Pero, vamos, que la... el purélan que te mandan siempre está muy bien, pero igualmente un poquito de leche y ya está. Eh, bueno, si no son super grietas, claro, que es que luego hay grietas y grietas. Bueno, pues eso, que el chupete, hay que es un síndrome... O sea, uy, un síndrome, un factor protector, pero muy importante que no se ponga Ojo, desde nada más... Al, hacer... Algún
0: día hay que tratar el tema el chupete porque ahora mismo está diciendo que es bueno para esto, pero también habrá gente que diga que es malo para otras cosas. El
1: chupete. Eh, eh. Mira, dice el pediatra. enemigo. En torno al mes, pero los niños que toman biberón pueden usarlo desde el principio, claro, porque eso sí que ahí tienen la misma forma la tetina.
0: Pero luego vienen los de los dientes y dicen no, chupete no, que deforma el paladar y los dientes. El chupete, nuestro amigo
1: el chupete tiene también su estigma. A ver, a nosotros no un... toman ni pro ni nada. O sea, esto es estamos hablando de eh, los factores que nos dan los dos piezas en casa y como tal, nosotros lo leemos. Luego cada uno que haga lo que quiera. Um, a Alberto. mí me encantaban los chupetes. No los cogía mis hijos. Yo tenía chupetes de todos los colores <risa> <risa> y los tíos no querían los chupetes. Y yo, pero coge el chupete porque which... no... <risa> se relajaban ellos y no lo quería me dijo que chupete a mí. Pues nada, tú quieres una tú tienes una idea de que quieres que tu hijo lo coja y luego tu hijo hace lo que le da la gana. <risa> Así que hay que ir con la mente un poquito más open minded y ya iremos viendo a ver qué pasa con el chupete o no. Eso sí, nada más nacer, sino si es con la estancia materna, eh, no se lo des para que no se líe, no se líe. ¿Pero qué me estás dando, mamá? ¿Chupete o teta? ¿Qué, ¿Qué quieres? Así que, importante. Eh, dice Zora Grutuis, pues eso, que tiene ocho, juguet ocho chupetes para jugar. Pues sí. Eh, darle leche a la teta, qué paradójico. Pues sí, 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 es verdad. Eh, lo recomendado es teta al aire y corregir agarreveses. Es que tenemos gente que sabe mmm, de todo aquí en el chat, ¿eh? Bueno, seguimos, que tenemos que terminar pronto. Compartir habitación es un factor de protección. Eh, compartir habitación, pero no la cama. Ojo, porque nos han dicho antes que la cama, el colecho, estaba considerado factor hay un poco de riesgo, se ha asociado a la disminución de este síndrome. Seguramente porque gracias a ello se consiguen otros factores protectores, como una mayor tasa de lactancia materna y evitar que el niño duerma boca abajo, porque estamos más atentos, estamos con ellos, es de lógica. Airear la habitación. Esto parece en el sentido común, pero parece ser que no. Otro factor protector frente a este síndrome consiste en ventilar y mantener una adecuada temperatura en la habitación sin que ésta sea ni muy baja ni muy excesiva, que también la temperatura con los bebés cuando nacen es un temazo, porque, Dios mío, la temperatura de los bebés. Y por último, la vacunación. Se desconoce el porqué de esta asociación, pero se ha demostrado que en los niños vacunados, en estos niños la probabilidad se disminuye al 50%, así que, ya sabéis lo que decimos siempre, las vacunas funcionan y encima eh, está demostrado que eh, disminuye esta probabilidad de muerte súbita. Por ello, forma parte de las recomendaciones para evitar este síndrome. Os recomendamos el capítulo de Salud Esfera sobre las vacunas. Las vacunas funcionan, compartidlo, compartid lo que es amor, hay que compartirlo. ¿Qué debo hacer entonces por mi bebé? Bueno, pues se trata de ofrecer eh, un ambiente seguro que potencie estos factores protectores y evitar al máximo, totalmente, todo lo que podamos, los factores de riesgo que eh, son aquellos en los que podemos intervenir. Cuando se analizan las muertes por SMSL, se observa que la gran mayoría, el 95% de los casos… 95%, existe una combinación de varios factores. Las campañas para su prevención deben realizarse a nivel poblacional, pues lo que hablábamos de eh, poner a dormir a los niños boca arriba, insistir, insistir, no se bebe, no se fuma, hay que airear la habitación, no se ponen cosas en la cuna, todo compartir la, la información, divulgarlo, a, dirigidas a todos los niños y sus familias, independientemente de que en ellos concurran más o menos factores de riesgo. De todas las campañas de concienciación que se han realizado, la más efectiva ha sido pole a Dormir Boca Arriba, instaurada en España en el año 2000, consiguiendo disminuir drásticamente las muertes por este síndrome. Y los Vigila Bebés, ¿qué función pueden cumplir? Esto mmm, nos dicen eh, los dos piedras en casa que ningún dispositivo de vigilancia de bebés ha demostrado disminuir la tasa de este síndrome. Y al referirnos a dispositivo, nos referimos no solo al típico vigila bebés con cámara y sonido, sino también a los más modernos que nos darían información sobre la frecuencia cardíaca o la saturación de oxígeno. Esto ya me... ¡Oh, Dios mío! ¿Hay que cortar? Que son las 8 y 10. Bueno, pues eso. Que, que los dispositivos que están muy bien, pero que no son la panacea y eh, que tenéis links en el, en el post de Dos Piedras en Casa, donde eh, tenéis todos los links, toda la, 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 la información de, de las referencias para eh, pues certificar todo esto que nos han dicho y volver. vendrán a hablarnos del colegio otro día y les podéis preguntar más, ¿vale? Y ya con esto, pues, no me están cortando. Bueno, pues, me, no te pongas así. Nos vamos. Que mañana volvemos a las 7 y cuarto, que muchas gracias a todos por haber estado ahí, a todo el chat, a, a los dos piedras en casa que también han entrado, por, por complementar el post y que nos escuchamos mañana. Adiós, une a ti el jueves. Y hay niños por ahí, ¿no? Supongo. Amigos, que os queremos hasta mucho. Que, que hasta mañana. Hasta Adiós, salud Mariano.